0: Helsingin juhlaviikoilla esitettiin ulkoilmanäytöksessä Peter von Baagin kompilaatioelokuva Helsinki ikuisesti. Kangas oli pystytetty kansalaistorille, musiikkitalon, VR-magazinien, raunion ja junaradan väliin. Ohjaaja itse alusti elokuvan kertomalla muun muassa, kuinka viinapulloja kannattaa salakuljettaa festivaalialueelle, olkapäälle solmitun neulen hihoissa. Helsinki ikuisesti kokosi yhteen kaupungin muotokuvan, elokuvanäyttöiden, tekstipätkien, maalausten, musiikin ja muistelujen avulla. Se välitti kuvan kaupungista, jonka aineellisen maailman rinnalla ja sen läpäisevänä elää aineeton muistojen, toimintojen ja mielikuvien maailma. Lopputulos oli valtavasti enemmän kuin vain osiensa summa. Elokuvien ja muistojen Helsinki oli laajempi ja kuvaavampi kuin fyysinen kaupunki. Istuin yleisen joukossa nurmikolla elokuun illassa... Ja katselin kankaalle heijastettua elokuvaa ja välillä pimeässä ympärillä kohavia rakennuksia. Saatoin nähdä menneisyyteen ja tulla ajatelleeksi, miten sama paikka ja kaupunki muuttuu tulevaisuudessa. Laulun mukaan ennen miehet olivat rautaa ja laivat puuta ja sen jälkeen toisinpäin, mutta herää kysymys, mistä ne on tehty jatkossa. Näytöksestä on nyt useampi vuosia, aukiolle on kohonnut uusi, puinen. Keskustakirjasto. Yksi elokuinen ilta oli kaupungin jatkuvassa muutoksessa vain yksi lyhyt hetki. Tervetuloa kuuntelemaan Rakenna, kärsiä unhoita podcastia. Tässä podcastissa käsitellään arkkitehtuurin suhdetta aikaan, tuhoon ja muutokseen elokuvissa. Mun nimi on Helmikajaste ja tämä ohjelma perustuu kirjoittamaan samanimisen kirjaan, jonka julkaisi Kosmos. Kirjan ja tämän podcastin tekemistä on tukenut Taiteen edistämiskeskus. Lämmin kiitos siitä. Tämä podcast-sarja tai kuunnelma sisältää kirjassa olevia juttuja, mutta myös elokuvia ja huomioita, jotka rajautuu kirjan ulkopuolelle. Tämän viimeisen jakson nimi on Tyhjyys. Pistin tuon Helsinki ikuisesti muiston tuohon alkuun, koska jännää Ajatella, mitä paikoissa oli ennen, kuin niihin rakennettiin. Joskus siinä oli niin sanotusti tyhjää. Monelle länsimaalaiselle katsojalle ja syyron elokuvat on jotain ihmeellistä. Hänen elokuvissaan sääntöjä ei rikota, vaan säännöt ovat toiset kuin mihin olemme tottuneet. Paul Schrader on kirjoittanut, että osun elokuvissa näkyy sen perinteistä nouseva tyhjyyden teema. Tyhjyys, hiljaisuus ja pysähtyneisyys ovat positiivisia asioita ja ne ilmettävät oissaolon sijaan läsnäoloa. Osu ohjaa hiljaisuutta ja tyhjyyttä, jotka ovat elokuvien aktiivisia osia. Toisin kuin länsimaisissa elokuvissa dialogi antaa merkityksen hiljaisuudelle, eikä toisinpäin. Kun ihmiset poistuvat osuun elokuvissa tilasta, kamera jää hetkeksi kuvaamaan tyhjää huonetta. Pelkkää huonetta saatetaan näyttää jopa 10 sekuntia ennen leikkausta. Vaikuttaa siltä, että tyhjä huone jää yksin. Syntyy vaikutelma tilasta, olosuhteista ja ajasta, jotka ovat riippumattomia ihmisten toiminnasta. Lopulta kaikki hetket voivat mahdollisesti olla yhtä tärkeitä ja kaikki kokemukset yhtä hetkellisiä. Tyhjyys ja tyhjä tila on arkkitehtuurissakin keskeinen sommitteluelementti. Helsingissä yksi rakennus on laajennusosa Gunnar Tauscherin 20-luvulla suunnittelemaan vaaleanpunaiseen työväenopistoon. Sen valkoisen laajennusosan 50-luvulla suunnitteli Aulis Blomstedt. Vanha ja uusi osa on tosi erilaisia, mutta näitä usein esitellään erityylisinä mutta onnistuneena laajennuksena. Rumpsted oli Suomessa harvinainen teoriajamppa, joka poimi vanhasta rakennuksesta mittoja ja loi niistä moduulijärjestelmän laajennusta varten. Uh, Dokomomon eli Dokomoma on kansainvälinen modernin arkkitehtuurin suojeluun ja dokumentointiin erikoistunut järjestö. Niin niiden nettisivuille sanotaan, että paneutui 50-luvun aikana inhimillisiin mittoihin perustuvaan mittajärjestelmän ja musiikillisen suhdeharmonian tutkimiseen. Tämä ajattelu ilmenee selvimmin laajennuksen mittajärjestelmässä, joka pohjaa Pythagoran teoriaan, jonka mukaan matemaattisesti yksinkertaiset lukusuhteet vastaavat musiikin harmonisia intervalleja. Suunnittelun perustan Plumstedt sai vanhan rakennusosan klassisesta 360 cm mittajista pitkittäismoduulista. Niin tämä on siis mittasuhteeltaan tosi mietitty rakennus. Tyhjä tila on tässä sommittelussa myös tosi tarkoituksellista. Meille esiteltiin koulussa rakennuksen kallion kirkonpuoleisen julkisivun otsaa tyyliin Suomen kauneimpana otsana. Se on just se otsa, joka on aina graffiteilla täkettynä. Se maalataan uudestaan aina valkoiseksi ja aina siihen täkätään uudestaan. Mua sekä ärsyttää että huvittaa tämä tilanne. Sen rakennuksen tyhjien pintojen sotkeminen tai niihin kajoaminen tuntuu niin moukalta ja loukkaavalta, kun tietää, että suunnittelija on tosissaan miettinyt jotain aika harvinaista siinä. Mutta jotenkin mä myös vähän luulen, että se tägetään, koska se on hieno otsa. Että se tyhjä pinta siinä on jostain syystä erityisen kutsuva. Että se resonoi jossain. Elokuvat ovat 50 prosenttisesti visuaalisia ja 50 prosenttisesti ääntä. Joskus ääni jopa ylittää visuaalisen, sanoo ja David Lynch. Sekä arkkitehti että elokuvan tekijä voivat käyttää hyväkseen huoneen luontaista akustiikkaa ja kaikua, joka antaa katsojalle mielikuvan kyseisen huoneen koosteen materiaaleista. Mutta tämä mitä nyt teen ja sä kuuntelet on podcast. Tämä on pelkkää ääntä. Mutta meinaako se, että visuaalisuudella tai tilallisuudella ei ole mitään tekemistä tässä? Mä äänitän tätä huoneessa. paikallaan on merkitystä. Elokuvien äänisuunnittelijat voi kertoa, että ne on hyvin kiinnostuneita hiljaisuuksista. Ne äänittelee niitä talteen pitkiä pätkiä, jotta niitä voi leikata muun muassa jälkiäänitetyn äänien taustalle matoksi. Muuten leikkauskohdat kuuluvat ja illuusio hajoaa. Podcastiin liittyen usein... Korostetaan tekniikan merkitystä. Sanotaan, että kaikkien pitäisi arvostaa hyvää äänenlaatua, että vaikka sä et kuvittele, että sillä on merkitystä, niin sillä kuitenkin on. Mä en itse tykkää huonolaatuisesta nauhoituksesta tai olen usein lopettanut kuuntelemisen kesken, kun musta tuntuu, että soundi on jotenkin käppästä tai huolimatonta. Ehkä voi esimerkiksi tuntua, että tekijä on välinpitämätön kuuntelijan kokemuksen suhteen tai että sille on tärkeintä. Vaan saada olla äänessä. Kaikki tämä mielessä mä suhtaudun ja äänenlaatuun. Mä viehätyn harkituista ja laadukkaasta ja intiimistä jopa ASMR äänenlaadusta. mutta samalla mä alkaa myös ajatus paikattomuudesta. Podcastia tehdessä varmaan usein yrittää luoda ajaton ja paikaton vaikutelma. että se ääni on sun pääsisessä intiimi. Mutta sitten toisaalta, kun Antti Holma kertoo Auta Antti-podcastissa, että se nauhoittelee sitten jossain komerossa ja säätää siellä, niin me nähdään ja suhtaudutaan siihen vähän eri tavalla kuin jos se neuvoisi meitä jostain varatusta studiosta käsin. Se Holma on sidottu, toivottavasti ei kirjaimellisesti, siihen paikkaan. Mä ainakin kuittelen siihen sen tilanteen ja myös sen yksinäisyyden, mitä tuntee asuessaan ulkomailla. Holman neuvoo meitä sieltä komerosta ja siksi se toimii. Että osaksi se on julkis ja osaksi se on hassumies komerossa. Tulee mieleen säveltäjä Alvin Lusierin te- ääniteos I am sitting in a room vuodelta 69, jossa se toi niin sanotusti huoneen oman äänen esille. Teoksessa Lucier nauhoittaa katkelman omaa puhettaan ollen huoneen sisällä ja sitten Toistaa sen nauhoituksen takas huoneeseen ja nauhoittaa sen taas. Se toistaa katkelman uusia nauhoituksia niin kauan kunnes huoneen ominaisresonanssi taajuudet ovat vahvistuneet ja peittää sen lausujan sanat. Se huone soi. Kuinka paljon tilalla voi olla merkitystä? Mitä kaikkea huoneen ominaisella äänellä voisi tehdä elokuvassa tai podcastissa tai arkkitehtuurissa? Tämä horina näisti harhaantuu aika paljon arkkitehtuuria elokuvan aiheesta, mutta mitä sitten? Niin kuin Holma sanoisi, niin tämä on, tämä on mun podcast. Mutta sitten lopulta mun mielestä ei oikeastaan harhaannuttu kauheasti. Mun kirjassa ja tässä podcastissa on myös paljolti kyse eri medioiden mahdollisuuksista. Mitä asioita pystyy ilmaisemaan milläkin medialla, mitkä erikoisominaisuudet eri välineissä tekee asiat mahdolliseksi. Mikä on mahdollista arkkitehtuurissa, mutta ei elokuvassa ja toisinpäin. Miksi tehdä nimenomaan kirja tai podcast? Näissä kahdessa vikassa on semmoinen intiimi ja yksityinen fiilis, josta mä pidän ja joka mua kiinnostaa. Niitä voi mietiskellä oman pään sisässä ja itsekseen salaisesti ihmisten keskellä. pari Hugh Lauren ja Stephen Fryn komediasarjassa A Bit of and Laurie on sketsi, jossa kesken neuvottelun ihmiset poistuu neuvotteluhuoneesta ja huone jää tyhjäksi. Hetken hiljallisuuden jälkeen kuvan alaosaan ilmestyy teksti, joka pyytää anteeksi, että joudumme hetken odottelemaan. Se tekstitys arvelee, että hahmot kyllä palaa kohta ja sketsi voi jatkua. Mutta ajan se tekstitys pohdiskelee, että oikeastaan ja hassua, että näin ei käy useamminkin. Huoneethan on enimmäkseen tyhjä. Toisin kuin tässä sketsissä Valtavirta-elokuvien tila rakentuu yleensä henkilöiden ja niiden toiminnan varaan. Kun henkilöhahmo astuu ulos huoneen ovesta, niin kuva leikotaan uuteen, jossa näytetään sen liike seuraavassa tilassa. Katsoja pysyy tapahtumissa sujuvasti mukana, kun kuva katkaistaan keskeltä liikettä ja liitetään se toiseen. Katsoja liikkuu henkilöhahmojen mukana. Mutta on myös olemassa esimerkkejä toisenlaisesta kuvauksesta, joka johtaa muutokseen koko elokuvan tunnelmassa ja sen arvomaailmassa. Osurikkoa, elokuvissa on monia perinteisen kuvauksen sääntöjä luoden omalaisensa tila- ja aikakäsityksen. Tähän asti on kuvattu ihmisten ehdoilla, mutta kun ihmiset poistuu tilasta, niin se jää kuvaamaan sitä tyhjää huonetta. Ja sen tyhjän kuvan, tai niin sanotusti tyhjän kuvan ainoa liike on ikkunan ulkopuolella tuulessa heiluva tuulikella. Vaikuttaa siltä, että huone jää yksin. On kuin se olisi ollut piilossa henkilöhamojen keskustelun ajan ja vasta heidän poistuttuaan tullut esille. Tarinan seuraaminen katkeaa ja katsojalle annetaan tilaa ajatella jotain muuta. Osun yksinäinen huone tuo mielen ajatuksen. Millaista on omassa kodissani kun poistun sieltä ja jätän sen yksin? Odottaako se minua? Vai saako se vihdoin olla rauhassa itsekseen? Tähän jaksoon päättyy tämä podcast-sarja. Toivottavasti olette tykänneet ja kiitos, että kuuntelitte. Mun kirjan rakenna ja unhoita julkaisi Kosmos. Moi moi ja kaikkea hyvää.